0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcastes. Und sag mal, Iliana, soll ich jetzt wirklich nochmal sagen, wie dieser Podcast heißt?
2: Naja, wäre vielleicht ganz gut,
1: oder nicht? Ja, ich weiß, wir haben uns ja angefühlt, am Anfang immer zu sagen, herzlich willkommen beim Politikteil. Aber ich denke dann immer, Moment, Moment, Moment. Also, wer uns gerade angeklickt hat, die oder der weiß doch, was sie oder er gerade angeklickt hat, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ist auch ein bisschen Zeit zeitsparender. Wobei, jetzt haben wir auch schon wieder 30 Sekunden geredet. Ja, nein, aber.
1: Du, hast, du hast recht. Wir haben heute, ähm, das ist der zweite Grund, es sehr straight zu machen. Wir haben heute nämlich keine Zeit zu verlieren. Wir haben so viel zu besprechen, dass wir ganz straight in diese Folge reingehen. Und wie wir beide wissen aus der letzten Folge, die wir beide gemeinsam aufgezeichnet haben, mein zweiter Vorname ist Mr. Straight und du erklärst die Sachen immer ein bisschen ausführlicher, oder?
2: Genau, ich bin ein ganz ausführlich.
1: Okay, ganz ganz straight. Ich habe eine Frage heute. Sie oder es?
2: Okay, ich übernehme den Ball, aber so viel Zeit muss noch sein, Marc. Ich muss mich kurz vorstellen. Ich bin nämlich Iliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Und was Marc eigentlich sagen wollte, ist, wir wollen über Großbritannien sprechen. Ja, das ist das natürlich auch wunderbar ausgedrückt und auf den Punkt gebracht, ganz klar. Großbritannien steht derzeit gleich von mehreren Seiten unter Druck. Da ist einmal der Tod von Prinz Philipp. Das ist aber nur das eine Thema, das auf dem Vereinten Königreich lastet. Beim Pandemie-Management läuft es eigentlich sehr gut, da können wir eigentlich nur neidvoll hinschauen. Auf der anderen Seite gibt es aber im Empire sehr große Fliehkräfte. Da ist einerseits der Nordirland-Konflikt, der erneut aufflammt. In Schottland ähm, gibt es die Unabhängigkeitsbewegung, die nochmal einen neuen Drive erfahren könnte, jetzt Anfang Mai, wenn es die Regionalwahlen gibt. Naja, und dann ist eben das Königshaus, das hohe Symbolkraft hat und auf eine Weise ja auch identitätsstiftend wirkt, quasi im Dauerkrisenmodus. Und wir wollen fragen, zerbricht das Vereinigte Königreich?
1: Siehst du, sie oder es? Also, wer verschwindet zuerst? Verschwindet die Krone? Das wäre sie. Oder verschwindet es? Verschwindet äh, das Königreich, der Staatenbund? Bricht das Vereinigte Königreich auseinander? Und das kann man nicht vom Schreibtisch hier in Hamburg oder in Berlin diskutieren. Da muss man sich jemand zuschalten, die sich extrem gut auskennt, die auch die britische Seele ein bisschen kennt, weil sie schon sehr, sehr lange in London lebt und wir freuen uns wahnsinnig auf Bettina Schulz. Bettina Schulz ist eine wunderbare Kollegin, die schon seit 30 Jahren in Großbritannien, in London lebt, viele Jahre dort für die FAZ berichtet hat, jetzt vor allem für Zeit Online für uns aus London schreibt und die, glaube ich, einfach erzählen kann, was in diesem Land los ist zwischen Krone und Königreich, sie oder es. Herzlich willkommen, liebe Bettina.
0: Ja, hallo, alles Gute nach Berlin.
1: Bettina, du hast uns wie äh, jeder Gast äh, beim Politikteil ein Geräusch mitgebracht, ähm, mit dem wir diese Sendung und die Aufnahme beginnen wollen und wir hören einfach mal rein. Werbung.
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt.
1: Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Das klingt nach entweder Chaos oder Freude, nach Fußballplatz, Spielplatz oder äh, doch was ganz anderem. Was ist es denn?
0: Ja, hier wird gefeiert. Also hier wird in den Innenstädten wieder richtig losgelegt, gefeiert, ähm, weil wir ja nun nach, nach vier Monaten aus dem Lockdown raus sind. Und da haben natürlich alle lange drauf gewartet. Und jetzt ist Jubelstimmung hier in den äh, Straßen. Die Pubs sind wieder geöffnet, Restaurants. Man darf draußen sich wieder treffen. Alkohol wird wieder ausgeschenkt. Also, wir haben jetzt plötzlich das segensreiche Gefühl, dass die Pandemie weitgehend überstanden ist und ähm, ja, das ist ein tolles Gefühl. Also es hat ja lange gedauert hier. Vier Monate Lockdown, das war ziemlich hart, aber es scheint jetzt erstmal der größte Teil überstanden. Das ist schon gut.
1: Wenn du sagst vier Monate Lockdown klingt ziemlich hart, dann klingt das ehrlich gesagt hart für jemanden, der jetzt fast seit sechs Monaten äh, im Lockdown ist. Aber welches Gefühl hast denn du? Wie geht's dir?
0: Ja, also ich bin jetzt gerade ganz unfrei. Ich sitze nämlich zu Hause und bin in Quarantäne, weil ich nun gerade aus Deutschland wiedergekommen bin. Und ich kann jetzt leider nicht mitfeiern. Ich hocke hier zu Hause, werde jeden Tag angerufen von den Behörden, die wissen wollen, ob ich wirklich zu Hause bin. Und jetzt haben sie also auch heute noch verkündet, dass sie... Leute angestellt haben, die 10.000 Hausbesuche machen werden, um nachzuprüfen, dass Quarantäne-Leute wie ich auch wirklich zu Hause hocken. Also ich muss warten. Und im Übrigen, was mich sehr nervt, ehrlich gesagt, musste ich, damit ich überhaupt einreisen darf, für horrende 220 Euro umgerechnet zwei Tests kaufen, mit denen ich mich jetzt hier am Tag zwei und acht auch noch testen lassen muss. Also es ist schon ziemlicher Aufwand, hier ähm, überhaupt wieder in die Freiheit rausgehen zu können.
1: Leidest du gerade vor allem unter Corona oder erlebst du auch die Folgen des Brexits? Kommt ja gerade beides zusammen.
0: Ja, es kommt beides zusammen. Corona ist die eine Sache, ähm, äh, eben Lockdown, der ja etwas noch weitergeht. Also ähm, äh, man darf sich draußen zwar wieder treffen, aber viele Dinge äh, bestehen noch. Das wird ja hier sukzessive alles ähm, aufgelöst. Aber eben halt auch Brexit, ja. Klar, ich merke das daran einfach, dass ich die Sachen, die ich normalerweise gekauft habe, nicht mehr bekomme, dass viele Produkte alleine bei Lebensmitteln unglaublich teuer geworden sind. Ich ärgere mich da teilweise. Ja, normale Fleischwurst kostet irgendwie viermal so viel wie in Deutschland. Und ähm, wie gesagt, ich war gerade in Deutschland und habe mich echt geärgert, weil ich plötzlich mit meiner eigenen deutschen Kreditkarte nicht mehr bezahlen kann. Die wurde mir nämlich entzogen und gesperrt, weil ich jetzt als äh, äh, Britin, also mit britischem Wohnsitz, keine deutsche Kreditkarte mehr haben darf. Also das sind wirklich Auswirkungen jetzt, die mich persönlich treffen. Ansonsten, was ich sagen muss, ist, Großbritannien hat sich geändert. Und darüber werden wir ja gleich auch noch sprechen. Das Selbstverständnis des Landes hat sich geändert. Und zwar finde ich nicht zum Guten. Und das schmerzt etwas. Aber darüber werden wir ja gleich noch sprechen. Genau, darüber werden wir gleich sprechen. Äh, Bettina, du hast jetzt die negativen äh,
2: Konsequenzen des äh, Brexit betont und angekündigt, dass wir darüber sprechen werden, aber es gibt ja durchaus auch positive Folgen. Großbritannien impft wie ein Weltmeister. 1000 Piekser pro Minute, jeder vierte Erwachsene hat die erste Dosis bekommen. Die Corona-Lage in Großbritannien entspannt sich. Die sieben tage inzidenz liegt hier gerade mal bei 16. Stufe
1: 2 der allmählichen Lockerung ist ab heute in Kraft. Nicht nur der Ausschank im Freien ist erlaubt. Auch Friseure, Fitnessstudios, Zoos und alle Geschäfte dürfen wieder öffnen. Rund die
2: Hälfte der Bevölkerung ist mittlerweile mindestens einmal geimpft. Und so dürfen sich die Menschen nach fast vier Monaten Lockdown ab heute über deutlich mehr Freiheiten freuen.
1: Läuft alles weiterhin nach Plan, sollen im Vereinigten Königreich bis Ende Juni alle Beschränkungen aufgehoben werden.
2: EU-Kommissionsvize Franz Timmermans hat Versäumnisse in Sachen Impfstrategie bei der Europäischen Union eingeräumt. Auch gestern Abend beim virtuellen Treffen der Staats- und Regierungschefs konnte der Streit über eine ungleiche Verteilung nicht gelöst werden.
1: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht eine gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen in der EU in Gefahr. Und so Lieferungen und eine komplexe Logistik verzögern den Prozess.
2: Ja, wir haben es gehört. Beim Thema Corona erlebt Großbritannien derzeit ja eine Entspannung auf eine gewisse Weise, gewisse Art und Weise, von der wir nur träumen können. Ja, also, und da denke ich, das spielt auf die Karte von Boris Johnson ein, weil er halt eben äh, allein agieren kann und eben nicht in diesem multilateralen Geflecht von Staaten wie die EU gefangen ist, womit natürlich, wie wir es ja eben auch sehr eindrücklich gehört haben, eine, äh, eine Lähmung und eine Lethargie ein, einhergeht. Gleichzeitig, und darüber wollen wir jetzt sprechen, spitzt sich die Lage an anderer Stelle, zu in Nordirland, ich habe es in der Anmoderation gesagt, droht der äh, Konflikt wieder aufzuflammen und da würden wir gerne mal anfangen. Die Gewalt muss aufhören. So wie sie in der Vergangenheit falsch war und nicht gerechtfertigt werden konnte, ist sie es heute auch. Ja, das war die erste Ministerin Nordirlands, Aline Forster. Und äh, man hat ja so ein bisschen so eine Art Déjà-vu, wenn man ihr jetzt zuhört und auch wenn man die Bilder vom Wochenende gesehen hat. Da ziehen also junge Protestanten und Katholiken auf die Straße und randalieren und bewerfen die Polizei mit Brandbomben und zünden Autos an. Und Bettina, vielleicht ganz mal erklären, warum. Das sind Jugendliche, die den Bürgerkrieg ja gar nicht mehr selber erlebt haben. Geht es da noch
0: wirklich um den Konflikt
2: zwischen den Konfessionen oder was ist die Wurzel dessen?
0: Ja, die Konfessionen stehen ja für unterschiedliche Teile der Bevölkerung. Also wir wissen ja, dass die Protestanten stehen für die Unionists, also praktisch die Personen, die sich in Nordirland als Briten fühlen und von daher darauf gesetzt haben, dass das in Erfüllung geht, was Boris Johnson ihnen versprochen hatte, nämlich dass es keine Abtrennung gibt von Nordirland, von Großbritannien, also vom britischen Mutterland, was aber jetzt durch dieses Nordirland-Protokoll halt doch geschehen ist. Wir wissen ja, dass wir keine harte Grenze in Irland haben wollten. Und deshalb hat man jetzt die Außengrenze der EU praktisch in die irische See verschoben. Und das empfinden die Protestanten, die Unionists, als ganz große Ungerechtigkeit, auch mit Recht. Sie sind da schlichtweg verraten worden. Und auf der anderen Seite gibt es die Katholiken, die hatten bisher noch eigentlich das bekommen, was sie wollten, nämlich kein Antasten der Grenze auf der irischen Insel. Aber ähm, ja, der Ärger ist jetzt losgegangen, unter anderem auch aber, weil genau eben diese Arlene Forster, die wir eben gehört haben, dazu angestichelt hat, zu dieser Gewalt. ja Sie hat sich nämlich im Februar schon mit Vertretern dieser paramilitärischen, gewalttätigen Gruppen getroffen und dann ganz demonstrativ großes Verständnis gezeigt äh, für äh, den Unmut in der Bevölkerung, der dann jetzt in dieser Gewalt gipfelte. Warum ist das Ganze so? Im Prinzip spielt die Gewalt den protestantischen Unionist-Politikern in die Hände. Denn je mehr Gewalt ist, desto mehr können diese Politiker sagen, guckt euch an, das mit der Grenze in der irischen See funktioniert nicht, das Ganze nordirland protokoll funktioniert nicht mit diesem Brexit, wir müssen das neu verhandeln. Und sie hoffen dadurch, Druck auf Boris Johnson und die EU zu machen, das Ding im Prinzip zu kippen. Das wird natürlich nicht passieren und von daher ist es nicht sicher wie und nicht klar, wie man da auf Kürze jetzt viel Frieden herstellen will.
2: Was bedeutet denn diese Zollgrenze in der irischen See, von der du gesprochen hast, was bedeutet die denn eigentlich für Nordirland als Land im Moment tatsächlich? Also politisch hast du es ein bisschen gesagt, aber wirtschaftlich hat,
0: macht sich das schon bemerkbar? Eigentlich nicht so viel. Also am Anfang war das natürlich wahnsinnig schwer mit den ähm, Lieferungen von Lebensmitteln und so weiter. Ja, und es wird geprüft. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so, dass wirtschaftlich da der große Einbruch äh, ist. Wir waren vor kurzer Zeit mal in Belfast. Und da sagen einem die Leute, es geht um unsere verfassungsrechtliche Position. Es geht darum, wie wir hier dastehen. Alleine die Tatsache, dass es Kontrollen gibt, dass wir mit unserem Hund, sagen wir mal, nicht mehr ohne kontrolliert zu werden, einfach nach Großbritannien fahren können. Das sind Sachen, die uns anders stellen als die Protestanten, als die normalen Briten in Großbritannien. Und das akzeptieren wir nicht, weil wir gehören verfassungsmäßig zum Vereinigten Königreich. Und die fühlen sich deshalb ausgebotet und verraten. Das ist eher eine verfassungsmäßige Sichtweise, die die Personen haben.
1: Das ist ein Verlassenheitsgefühl, ein Gefühl von Verrat, das du thematisierst. Der Grund dafür, den hast du auch benannt, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Man wusste oder ahnte, dass die Debatte über diese Zollgrenze und all das, was zwischen Irland, Nordirland und am Ende jetzt in der irischen See zwischen Nordirland und, und, und England gemacht wird, dass das schwierig werden könnte. Man hat aber immer nur auf die ökonomischen Dinge geguckt. Hat Johnson oder haben denn die Politiker in London dieses Gefühl und, und diese Emotionalisierung nicht antizipiert? Hat man das schlicht übersehen, was passieren könnte?
0: Sie haben das nicht übersehen. Sie wussten nur keine Lösung. Ich meine, es ist ja vier Jahre lang versucht worden zu verhandeln. Und vier Jahre lang hat man sich die Köpfe darüber zerbrochen, wie man es macht, dass man keine harte Grenze auf der Insel Irland bekommt, also zwischen der Provinz Nordirland und der Republik Irland. Das hat man dann geschafft. Aber dann war die Frage, wenn die Grenze nicht da ist, wo soll sie sonst sein? und Boris Johnson hat ja selber 2019 noch gesagt, kein Premierminister und auch ich werde das nie akzeptieren, dass durch so eine Zollgrenze in der irischen See unser Land zerschnitten wird.
3: I make, I want to make it absolutely clear that under no circumstances, under no circumstances, uh, whatever happens, uh, will there be I, will I allow the EU or anyone else to create any kind of division. Down the Irish sea or to attenuate our union.
0: Und dann hat er es plötzlich doch akzeptiert, weil es keine andere Lösung gab. Und er hat es runtergespielt. Sein eigener Minister hat Anfang des Jahres sogar noch behauptet, es gäbe ja keine Grenze in der irischen See. Das war eine erhebliche Verlogenheit dabei und auch eine Ignoranz, auch weil man nicht wusste, wie man sonst das Problem lösen soll. Und jetzt ist es da... Und jetzt hat man immer gehofft, dass man das irgendwie wegverhandelt. Aber das ist natürlich nicht zu machen, denn ähm, das Freihandelsabkommen und das Nordir der Nordirland-Vertrag äh, sind äh, geltendes internationales Recht.
2: Du hast gesagt, sie versuchen unter Druck zu setzen. Und das ist aber erfolglos, sowohl in die Richtung der EU als auch in die Richtung von Boris Johnson. Was tut Boris Johnson jetzt? Wie reagiert er? Wie versucht er, den Konflikt in den Griff zu bekommen?
0: Also, erstmal hat das ähm, mehrere Tage völlig ignoriert. Dann hat er getwittert, alle sollten sich an Frieden halten, das ist natürlich auch klar. Und jetzt laufen natürlich auch Gespräche mit der EU, wo man versucht rauszuhandeln, wie man eben vor allen Dingen diese Kontrollen irgendwie reduzieren kann an den Grenzen. Es wird jetzt sogar spekuliert, dass es sein könnte, dass letztendlich Großbritannien doch irgendwie gewisse Lebensmittelvorschriften der EU einhält, damit eben weniger kontrolliert werden muss und damit es weniger Anstöße gibt da in dieser brisanten politischen Situation in Nordirland. Das ist aber jetzt noch nicht sicher. Also es wird verhandelt und es sind sicherlich beide Seiten sehr daran interessiert, eine Lösung zu finden, aber es ist nicht leicht.
1: Lass uns kurz noch bei dem Konflikt selber bleiben. Wie groß könnte die Eskalation noch werden? Was droht da unter Umständen in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen?
0: Ich glaube, letztendlich ist die Öffentlichkeit in Nordirland nicht daran interessiert, dass es wirklich wieder so einen Bürgerkrieg gibt wie früher, ja. Das brauchen wir auch nicht. Das Karfreitagsabkommen, das Friedensabkommen hat ja sehr viel geregelt, was eigentlich für beide Konfessionsgruppen gut ist. Aber die Politiker müssen aufeinander zugehen und vor allen Dingen auch die britischen Politiker, auch Boris Johnson, muss sehen, dass er irgendwo Konzessionen machen muss, damit man die Krise da oben ähm, entschärft und ganz wichtig ist, das ist vielleicht das Wichtigste ist, dass die nordirischen Politiker, allen voran die protestantischen Unionist-Politiker wie Arlene Forster, sich absolut zurückhalten und die Situation nicht weiter schüren wie sie es am Anfang des Jahres gemacht haben.
1: Aber das ist doch gerade eine Art Powergame, die da läuft. Also auf der einen Seite ist es so, dass du sagst, Deeskalation ist notwendig, Ruhe ist notwendig und ein bisschen neu verhandeln im Sinne von ähm, vielleicht einige Entscheidungen ändern und andere irgendwie hinzufügen. Aber die... Unionists, die Protestanten, müssen sich doch durch das, was gerade auf den Straßen passiert, das total bestärkt fühlen. Und so wie ich dich vorhin verstanden hatte, ist die eigentliche Idee dieser Bewegung, dann am Ende das ganze Abkommen zu kippen.
0: Ja, das ist richtig, aber ähm, das ist natürlich politisch äh, nicht zu machen. Also man braucht eine diplomatische Lösung eine, und für eine diplomatische Lösung, da gibt es die Institutionen, die wurden mit dem Freihandelsabkommen und mit dem Nordirland-Protokoll äh, aufgebaut und innerhalb dieser Gremien, es sind ganz bestimmte Gremien, die aufgesetzt wurden, um Probleme zu lösen, in denen kann man diplomatisch verhandeln, dass man zu einer friedlicheren Situation kommt. Ja, Womit man aufhören muss, ist, dass man politisch versucht, die Vertreter der paramilitärischen Gruppen, die im Übrigen seit dem Friedensabkommen als terroristische Vereinigung verbotene kriminelle Gruppen sind, ja, dass man die nicht auch noch ruft, und denen nicht auch noch eine politische Rolle zuschiebt, in denen man jetzt äh, äh, potenzielle Gewalt als politisches Instrument benutzt. Das geht nicht.
2: Wir haben jetzt viel gesprochen über die Warte der Unionists, Bettina. Ähm, was
0: ist mit den Katholiken, also mit denen,
2: die möglicherweise ein Interesse an einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland haben und haben könnten? Die könnten ja auch ein Interesse daran haben, es weiter eskalieren zu lassen.
0: Also für die ähm, katholische Seite, also für die sogenannten Nationalists, ist ja eigentlich im Moment alles ziemlich gut gelaufen, denn bei den Brexit-Verhandlungen und bei den äh, Verhandlungen zum Freihandelsabkommen wurde ja darauf geachtet, dass die Grenze zwischen der Provinz Nordirland und der Republik Irland nicht angetastet wurde. Von daher hat sich im Prinzip an dem Versprechen des Friedensabkommen, dass daran nicht getastet wird, nichts geändert. Das heißt, für die Nordiren hat sich im Prinzip durch den Brexit nichts geändert. Und das ist für die positiv. Von daher haben die sich auch erstmal zurückgehalten. Im Gegenteil, es gibt sogar Protestanten, die sagen, jetzt guckt mal her, die äh, Katholiken, die sogenannte IAA von früher, die haben immer im Hintergrund gedroht dass im Zweifelsfalle Gewalt ausbrechen könnte, wenn es eine harte Grenze gibt. Darauf haben die Politiker gehört. Die haben jetzt das, was sie wollen. Wir als Protestanten und Unionists, die vorher nicht mit Gewalt gedroht haben, wir müssen jetzt die Grenze in der irischen See schlucken. Also von daher haben sich natürlich die, ähm, die katholische Seite, die Nationalists zurückgehalten. Wobei jetzt natürlich äh, da erheblich provoziert wurde. Man darf ja nicht vergessen, dass es also jetzt sogar wieder... Unionist ähm, gruppen gab, äh, die aufgefordert haben, dass ganze Stadtgebiete gesäubert wurden von Katholiken. Ja, und ich meine, da wehren die sich natürlich. Und dadurch wird jetzt wieder ein richtig voller Konfessionskrieg provoziert.
1: Also könnte es doch noch zu einer weiteren Eskalation kommen. Vielleicht nicht ganz wie äh, damals mit Sunday, Bloody Sunday. Ein paar von uns kennen den Song noch, aber in einer ähnlichen Größenordnung.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass äh, damals diese Troubles, wie sie hießen, so schrecklich waren und der Bevölkerung noch so tief in den Knochen sitzen, dass, glaube ich, die allgemeine Bevölkerung, die Öffentlichkeit das nicht will. Und wenn die Politiker es nicht provozieren, dann, glaube ich, ähm, ist es nicht notwendig. Ich habe neulich noch mit jemandem gesprochen, der früher bei der IAA war, der lange im Gefängnis gesessen hat, der selber Bomben gelegt hat, der deshalb verurteilt worden war, ja. Und zwar von der IAA-Seite, also von der katholischen Seite. Und er sagt, es gibt heute keine Rechtfertigung mehr für die paramilitärischen Gruppen. Wir haben einen Friedensvertrag. Die Bevölkerung will es nicht mehr. Wir wollen diese Troubles nicht haben. Wir dürfen uns jetzt hier nur nicht alle provozieren lassen. Und ich hoffe mal sehr, dass diese Einstellung überwiegt.
1: Aber wenn wir über sowas Emotionales wie Aufruhr und äh, Straßenkämpfe reden, dann müssen wir eben nochmal das Emotionale unseres Themas zu packen kriegen, sie oder es, habe ich vorhin salopp gesagt und Iliana hat dann ausgeführt und gesagt, dahinter steht eigentlich die Frage, zerbricht das Vereinigte Königreich und das ist ja jetzt der erste Knackpunkt, den wir hier testen wollen. Die Frage, besteht eine realistische Chance, Schrägstrich Gefahr, dass Nordirland äh, sich für einen Beitritt zur Republik Irland entscheiden könnte und damit das Vereinigte Königreich verlässt? Ähm, es gibt, das habe ich gelesen, ja auch einen wachsenden Bevölkerungsanteil der Katholiken in Nordirland. Und damit könnte die Möglichkeit, dass diese Provinz sich eines Tages mehrheitlich eben für einen Beitritt zu Irland ausspricht, diese Möglichkeit könnte wachsen. Aber was heißt eines Tages, Bettina?
0: Ja, das ist im Moment schwer zu sagen, aber das stimmt vor allen Dingen, und das ist die große Angst der Protestanten jetzt, ist, wir dürfen ja nicht vergessen, die ähm, Provinz Nordirland ist ja jetzt im Prinzip Teil der EU-Zollunion. Und sie wird von den EU-Regulierungen her, zumindest im Warenhandel, so behandelt, als ob die Provinz Nordirland noch im Binnenmarkt wäre. Und die Angst der Protestanten ist, dass damit Fakten geschaffen werden, dass jetzt Nordirland automatisch mit der Republik Irland wirtschaftlich zusammenwächst, ja, zu einer Wirtschaftszone zusammenwächst. Und dann gilt immer, Wirtschaft ähm, führt Politik an. Je mehr das zusammenwächst, desto mehr ist es eigentlich irgendwie selbstverständlich, dass es fast eine Vorstufe ist eines wiedervereinten Irlandes. Und da haben die Protestanten Angst, dass da jetzt praktisch ein Automatismus eingeleitet wurde, der letztendlich in der Tat zu einem wiedervereinten Irland führt. Wann das sein wird, kann man nicht sagen. Aber man hat das Gefühl, als ob so ein Zug in eine gewisse Richtung gesetzt wurde. Das stimmt.
1: Aber Mal ganz naiv gefragt, was wäre aus Sicht der EU, aus unserer Sicht, denn eigentlich so schlimm daran, wenn die Nordiren sich für einen Beitritt zu Irland entscheiden würden. Ist doch wurscht, oder?
0: Naja, so schlimm. Also erstmal müssen natürlich die Protestanten und die Katholiken abstimmen. Und zweitens ist es ja so, dass die Provinz Nordirland ein fester Bestandteil des Vereinigten Königreiches ist und es da kein Selbstverständnis gibt, dass Nordirland im Moment jetzt entscheiden kann, ob es unabhängig zunächst mal ja Unabhängigkeit unabhängig wird oder nicht. Ganz anders als zum Beispiel bei Schottland. Ja, das ist das perfekte
2: Stichwort für unseren zweiten Knackpunkt, den wir uns angucken wollen, wo, äh, wo Großbritannien unter großem Druck steht und das ist nämlich Schottland. Ähm, wie schon gesagt, Anfang Mai finden in ganz Großbritannien Regionalwahlen statt. Sollte in Schottland der Fall eintreten, dass sich die Nationalisten der schottischen Nationalpartei ähm, eben als Überlegen herausstellen, dann werden sie eben noch stärker nach einem neuen Unabhängigkeitsreferendum
1: verlangen. I believe in Scottish independence. Scotland needs to be totally independent. I think once it becomes independent, then the country can decide if it wants to be part of Europe or if it wants to be part of the outside world, how, it, how its trade policies are done.
3: I'm completely opposed to Brexit. I think it's insanity that they, we want to break away from the European Union at a time where it's kept peace in, in the European continent for 60 years. But the economic benefits of it are just too wide to mention. That. Of course the EU
0: has its problems. I think it's a, an institution that has become distant to a lot of people. That has to change and we want to see it survive in the future, which is why we want to be a part of it.
1: The thing is that it gives us the opportunity to create the kind of society that we want to create.
2: Das ist so Komm, ne Jana,
1: sagst du oder sag ich Nee, sag du. Oder? Da, ich glaube, wir wollten beide das Gleiche sagen. Allein für diese Zitate, für diese Originalstimmen hat sich diese Podcast-Folge gelohnt, oder?
2: Ich finde diese Sprache so super. Ich habe selber mal ein Jahr lang in Belfast gewohnt, Bettina, der hat diesmal erzählt. Die sprechen ja auch so einen ganz besonderen Dialekt, aber Schottisch finde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen cooler. Also das, um das noch einmal zu erklären, das war… Das war
1: so cool wie Schwäbisch, Iliana, ne? Ja,
2: weiß ich nicht. ja vielleicht. Da müssen wir nochmal drüber, drüber reden. Fragen wir nachher Bettina nochmal. Genau, also das, was wir gerade gehört haben, sind Stimmen aus dem Jahr 2017. Das muss man dazu sagen, ähm, wo eben auch viele Schotten schon sich für die Unabhängigkeit stark gemacht haben. Meine Frage an dich, Bettina, wäre, ist der Wunsch danach eigentlich seither stärker geworden? Hat da der Brexit als eine Art Katalysator
0: gewirkt? Ja, auch. Also wir haben ja 2014 eine Abstimmung gehabt, nicht? Und die ist ja knapp gegen die Unabhängigkeit ähm, gelaufen. Und jetzt haben wir drei Parteien, die sich mindestens mal dafür stark machen, dass jetzt doch wieder die Unabhängigkeitsfrage gestellt werden soll. Also einmal die SNP. Dann jetzt eine neu gegründete Partei von ähm, Alex Summon, der ehemals bei der SNP war, diese Alba-Partei. Und die Grünen haben heute in ihr Parteiprogramm auch reingeschrieben, dass sie für die Unabhängigkeit sind. Ja, die Bewegung hat sich verstärkt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass ähm, äh, ein Großteil, also der größte Teil der Schotten gegen den Brexit war. Ja? Und auch die sich verraten fühlen und überfahren fühlen von der Londoner Regierung. Also von daher muss man aufpassen. Es kann durchaus sein, dass dann am, ich glaube, es ist der 7. Mai, dass da die Wahlen sind, wenn da sich die Mehrheit für diese Parteien ausspricht, die für die Unabhängigkeit sind, dass dann die Frage ist, wie leitet man eine Unabhängigkeitsfrage überhaupt ein, das ist nämlich verfassungsmäßig nicht so leicht.
2: Und was versucht der Boris Johnson dem entgegenzusetzen allgemein, also der Stimmung in Schottland? Äh, bemüht er sich, da ähm, möglicherweise für Trümpfe auszuspielen, die dann
0: wiederum die Loyalität zu ihm und zum Königreich stärken? Also Boris Johnson versucht das natürlich abzuwimmeln. Er hat bisher auch gesagt, dass das nicht in Frage kommt und dass man nicht ununterbrochen Volksabstimmungen machen kann und dass es bei der 2014 Volksabstimmung bleibt. Das Problem ist nur, wenn wirklich die Mehrheit der Wähler sich entscheidet für Parteien, die sich eindeutig für die Unabhängigkeit stark machen, dann ist hinterher die Frage, wie weit kann die Londoner Regierung das einfach ignorieren. Er wird das sicherlich versuchen, aber es wird dann immer schwieriger. Die Frage ist aber, man darf das nicht vergessen, diese Frage der Unabhängigkeit wird im Moment so ein bisschen behandelt wie damals der Brexit. Da wird viel emotionale Stimmung gemacht, wird viel versprochen, Teilweise auch, dass dann hinterher Schottland der EU beitreten würde. Man brauche wieder den europäischen Binnenmarkt und so weiter. Die Frage ist aber, und das wird von diesen Parteien, die jetzt für die Unabhängigkeit sich stark machen, gar nicht behandelt. Wie soll das eigentlich praktisch gehen? Dann würde sich nämlich ja die Außengrenze der EU an die Grenze verlagern zwischen Schottland und England. Ja, das ist natürlich eine, das sind noch viel, viel größere Schwierigkeiten dann als bei der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Ja, da geht das ganze Desaster mit diesen Verhandlungen wieder los, zumal ja Schottland keine eigene Währung hat, keine eigene Zentralbank hat. Da kommen Riesenprobleme drauf, die im Moment von all diesen Unabhängigkeitsparteien völlig ignoriert werden und nicht behandelt werden.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man kurz mal in die Vergangenheit guckt, dass auf dem Kontinent durchaus auch in den letzten 30 Jahren Staaten entstanden sind, die es davor nicht gab. Oder dass Staatenbünde zerbrochen sind. Also gehen wir von der damaligen Tschechoslowakei aus oder von damaligen Jugoslawien. Alles infolge des Zerfalls der beiden großen Blöcke. Das hätte man sich ja jahrelang auch nicht vorstellen können. Deswegen auch hier nochmal dagegen gefragt, sind wir in unseren Denkmuster vielleicht einfach zu sehr drin verhaftet, dass es so bleiben muss, wie es ist? Oder ist es tatsächlich unvorstellbar, liebe Bettina?
0: Nee, unvorstellbar ist es nicht. Aber die Frage ist immer, was sich let letztendlich wirtschaftlich lohnt. Ich glaube, man muss bei, ja, gut, obwohl ich sage, ich erzähle hier so, ist natürlich alles Unsinn, ja, ehrlich gesagt. Ich meine, Der bei Unsinn dem Brexit. Es nicht, doch, nicht, doch, es doch, es ist Unsinn. Doch, es ist Unsinn. Weil es stimmt ja alles nicht. Ja, ich denke gerade nach. Ja, also mit dem Brexit stimmt es ja nicht. Der Brexit ist wirtschaftlich eigentlich unsinnig, ist er auch immer noch, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, wird er auch langfristig bleiben. Trotzdem mit Emotionen, mit Populismus, mit Versprechungen, dass ähm, Teile der Bevölkerung etwas bekommen, was sie bisher nicht hatten, schafft man es als äh, cleverer Politiker mit entsprechendem Populismus, diese Frage zu gewinnen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht, also nach dem Brexit kann man es eigentlich gar nicht mehr sagen, dass so etwas sowohl in Nordirland, haben wir, früher haben wir vorhin drüber gesprochen, wie auch in Schottland, nicht möglich ist. Ja, vielleicht ist es das irgendwann möglich.
1: Jetzt haben wir dich ins Zweifeln gebracht.
0: Ja, aber es kommt daher, ich bin eben halt eigentlich eine Wirtschaftsjournalistin. Und das ist immer mein Fehler, dass ich wirtschaftlich hingucke. Ja, deshalb habe ich ja eben gerade auch schon angefangen, über die Grenze zu sprechen. Ja, Wenn ich mir dann angucke, wie soll das eigentlich funktionieren? Schottland und England sind wirtschaftlich sowas von eng verzahnt. Wie will man das plötzlich aufteilen durch eine EU-Grenze? Ja, Da fällt mir nichts so ein. Aber höchstwahrscheinlich zählt das nicht. Ja, Ich meine, der Alex Summon, der jetzt für eine sofortige Unabhängigkeit ist, der erzählt auch mal wieder von den Fischern die ihren Fisch an die EU verkaufen wollen und die da jetzt äh, verraten und verkauft sind alleine in Schottland und denen man helfen muss, ja, ja muss man sehen.
2: Und überzeugt es die Schotten nicht womöglich auch, dass sie jetzt gesehen haben, dass Großbritannien dank des Brexit so wunderbar agieren konnte, was das Impfen anging beispielsweise. Also in der Hinsicht nochmal die Frage, also ob die, die Erfolge, die Boris Johnson vorweisen kann bei der Bekämpfung von Corona, nicht auch irgendwie etwas Versöhnliches, was Heilendes, was Einigendes, eine einigende Dynamik bereitgestellt haben.
0: Also die Nicola Sturgeon als erste Ministerin in Schottland, die hat das da oben mit der Pandemie eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Und man darf das nicht vergessen. Ich glaube, dass man von Deutschland aus im Moment wirklich mit viel Bewunderung oder Neid oder Achtung auf Großbritannien und auf Boris Johnson blickt, weil jetzt im Moment hier wirklich ein großer Impferfolg ist und die Zahlen hier ja fallen wie ein Stein, das stimmt. Aber das Land hier hat nicht vergessen, dass der Preis sehr hoch war. Ja. Wir haben hier 127.000 Tote gehabt, mehr als jedes EU-Land durch Corona. Wie gesagt, wir hatten jetzt hier einen viermonatigen Lockdown. Ja, Großbritannien ist das Land, was so extrem viele Corona-Fälle hatte, dass dadurch sogar diese neue Kent-England-Variante produziert wurde, die mittlerweile über die ganze Welt sich verteilt hat. Ja. Also so dolle so dolle war die Corona-Politik hier nicht, ja. Und ich glaube nicht, dass das jetzt dazu großartig beiführt, dass sich Schotten, die für die Unabhängigkeit sind, dass die sich jetzt wieder besänftigen lassen.
1: So, bevor wir gleich auf Corona eingehen, weil das ist ja das äh, wichtige Hintergrundthema, das in diesem ganzen, ja, in diesem ganzen Schlamassel irgendwie eine große Rolle spielt, auch nochmal zugespitzt auf äh, Schottland die Frage, zerbricht das Vereinigte Königreich Ja oder nein, liebe Bettina? Oder um es vielleicht konkreter auf ähm, die Wahl oder die Regionalwahl am, am 6. Mai zuzuspitzen. Werden die Verfechter einer Unabhängigkeit da eine Mehrheit bekommen? Ja oder nein?
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie eine Mehrheit bekommen, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dann hinterher die äh, britische Regierung Boris Johnson darauf reagieren, indem sie dann doch wieder diese sogenannte Devolution vielleicht ein bisschen stärken, also indem sie zumindest versprechen, dass sie Schottland mehr, Politische Macht geben, das haben sie damals schon gemacht. Auch damals haben sie damit es geschafft, dann letztendlich, dass die Abstimmung gegen die Unabhängigkeit durchging. Ja, also man muss erst mal sehen, wie dann die britische Regierung reagiert. Ja, aber es ist ganz klar, es ist eindeutig, ja, dass seit dem Brexit die Fliehkräfte hier in diesem Land stärker sind und wir seit Jahren nicht mehr so ernsthaft über Unabhängigkeit Schottlands, Nordirlands gesprochen haben. Das ist ganz eindeutig der Fall.
2: Bettina, du hast gesagt, dass äh, Boris Johnson die Schotten zumindest nicht wirklich beeindrucken konnte. Trotzdem muss man sagen, er hat ja was die zumindest was die Impfkampagne äh, angeht, hat er da wirklich was vorgelegt. Gut 32 Millionen Briten haben bereits ihre erste Schutzimpfung erhalten. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann äh, liegt Großbritannien äh, damit auf, weltweit auf Platz zwei. Und am 12.04. wurde sogar gemeldet, dass Great Britain jetzt schon die Herdenimmunität erreicht haben könnte. Angesichts dessen würde mich deine Einschätzung interessieren. Wie wird das im eigenen Land wahrgenommen? Wird er vor dem Hintergrund als Macher angesehen oder ist er immer noch der Clown, den wir abgespeichert haben aus den Brexit-Verhandlungen?
0: Also es ist ganz klar so, dass ja... Man war das, das war Ende vergangenen Jahres. Da gab es ja wirklich hier das Gerede, dass der gar nicht mehr so lange durchhält, ja, dass der den Brexit noch irgendwie durchzieht, also praktisch das Ende der Übergangsphase und dann äh, sehr schnell abtreten muss, ersetzt wird, weil äh, sowohl äh, die Geschichte mit dem Brexit so negativ war Ende vergangenen Jahres, wir erinnern uns ja mit diesen wahnsinnigen Sch äh, Schlangen von Lastwagen an der Grenze dieses Chaos. Und wir ja Corona da die die, die große Welle hatten, wo wir hier 50.000 Fälle am Tag hatten. ja Da war er ja fast weg vom Fenster. Und das hat sich natürlich jetzt völlig geändert. Und zwar beide Sachen haben sich geändert. Die Aufregung mit dem Brexit ist nicht mehr da. Wenn man die Bevölkerung fragt jetzt, wie wichtig ist der Brexit, das ist vollkommen in den Hintergrund getreten. Die Schlangen an den Grenzen gibt es nicht mehr. Und die Allgemeinbevölkerung hier kriegt hier auch nicht so viel vom Brexit mit. Also das Thema ist hier praktisch durch, unabhängig davon, dass im Hintergrund verhandelt wird, aber ähm, die, für, für die Öffentlichkeit hier spielt der Brexit kaum noch eine Rolle. Aber
1: das verstehe ich nicht, wenn ich kurz reinfragen darf, weil du hast ja ganz am Anfang, als du über deine persönliche Lebenssituation äh, gesprochen hast, nicht nur gesagt, dass sie dir die Kreditkarte gesperrt haben, sondern dass vor allem die Lebensmittelpreise äh, gestiegen seien, dass es die Fleischwurst Jetzt nur noch teurer im Supermarkt gibt und dass ein paar Sachen gar nicht erhältlich wären. Das, das erleben doch die Leute dort.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber nicht jeder kauft Fleischwurst. Und äh, man darf nicht äh, unterschätzen, wie sehr das Land plötzlich hier auf sich selbst schaut, wie wenig über die EU überhaupt noch berichtet wird. Das ist leider wirklich so ein bisschen Little England geworden. Ja? Ähm, das ist ja auch das, was ich sagte, was äh, mich so schmerzhaft berührt, dass man plötzlich die EU nur noch als weit entfernten fast schon Gegner sieht und sich total auf sich selbst konzentriert. Aber sagen wir mal von der Angst, die die Öffentlichkeit hier hatte, dass das große Chaos kommt, wenn der Brexit wirklich durch ist, davon ist nur noch wenig zu spüren, denn das, die Wirtschaft läuft ja weiter. Im Gegenteil, jetzt fängt sie an, sich sogar zu erholen, wo die Wirtschaft jetzt wieder sich öffnet. Und die Stimmung ist positiv, weil natürlich hier auch das Hauptaugenmerk genauso wie in Deutschland auch total auf Corona liegt. Und da ist eindeutig eine große Erleichterung. Ja, Und wenn man sich jetzt die Umfragen ansieht, es ist eindeutig so, dass die Zufriedenheit mit der G Regierung gestiegen ist, dass die Unzufriedenheit, die es im vergangenen Jahr gab, vollkommen abgeflaut ist, ja. Die wichtigen Punkte, die im Moment äh, die Leute bewegen, ist eindeutig Gesundheit und von daher hat sich das Bild sehr geändert und ähm, ist Boris Johnson eindeutig in einer besseren Position als noch vor einem halben Jahr.
1: Darf ich dir mal eine ganz persönliche Frage stellen, Bettina? So von ja. Ökonom zu Ökonomin, ähm, habe ja auch mal über Wirtschaft geschrieben, du hast vorhin sehr impulsiv und sehr persönlich und wie ich finde, sehr ehrlich gesagt, Mensch, also dass deine Zweifel durchblicken lassen nach dem Motto, dass das, was wir irgendwie gelernt haben und was wir politisch glauben, dass ähm, wirtschaftliche Sichtweisen und rationale wirtschaftliche Sichtweisen am Ende politische Entscheidungen dominieren, dass das womöglich nicht ganz stimmt und hast den Brexit auch als Beispiel genannt. Und deswegen jetzt die Frage an dich und indirekt auch an Eliana und mich, haben wir uns also getäuscht? Hat der Brexit gar nicht diese dramatischen Folgen, wenn es im Augenblick doch eigentlich ökonomisch ganz gut läuft, so wie du gesagt hast? Oder kommt da noch was nach?
0: Nee, das meine ich so nicht. Ich glaube, dass eine Öffentlichkeit, wenn ihr eine Frage gestellt wird bei einer Volksabstimmung, nicht so ökonomisch denkt, wie wir das immer glauben. Sie reagiert emotional und nicht rational. Die Frage nach, der, nach den wirtschaftlichen Auswirkungen ist rational. Aber die Leute hier sehen im Zweifelsfalle nicht, welche Schwierigkeiten Unternehmen haben, welche Schwierigkeiten Kleinunternehmer haben, welche Schwierigkeiten... Musikunternehmen haben, die plötzlich in der EU keine Veranstaltungen mehr ordentlich planen können, die, die achten nicht darauf unbedingt, dass Studenten jetzt kein Erasmus-Programm mehr haben und der Austausch mit der EU nicht mehr stattfindet, dass Forscher sich nicht mehr so gut an EU-Projekten beteiligen können. Das sind so viele, unglaublich viele Kleinigkeiten, die in den Medien kleine Meldungen sind. Aber im Großen und Ganzen geht das Leben hier weiter. Und von daher ist der Brexit relativ schnell vergessen. Und es wird ja wahrscheinlich
2: auch eine Frage sein, inwiefern das mittelfristig sich dann doch bemerkbar macht. Ne? Also im Moment der Entscheidung wird dann emotional entschieden und nicht so sehr nach wirtschaftlichen Erwägungen. Das finde ich schon nachvollziehbar.
0: Ja, und wirtschaftlich letztendlich wird es Jahre dauern, bis Großbritannien den Schlag verwunden hat, den es ganz eindeutig natürlich aushalten musste durch den Brexit. Der Handel ist drastisch gefallen in den letzten Monaten, vor allen Dingen im Januar, erholt sich so ein bisschen wieder. Ja, Das sind tiefe Spuren, aber das sind Statistiken. Die sieht sich Otto-Normalverbraucher nicht unbedingt an. Ja, Das, was auf Dauer ein größerer Punkt ist, ist die Frage, die Leute, die für den Brexit gewählt haben, die gehofft haben, dass dadurch sich ihr Lebensstandard verbessert. Was sagen die, wenn die nach zwei Jahren, fünf Jahren merken, dass das natürlich überhaupt nicht der Fall ist?
1: So, nachdem wir jetzt ein bisschen über Zweifel gesprochen haben, liebe Iliana, oder? Und äh, ob man die Dinge nicht auch ganz anders sehen kann, höre ich schon TikTok, TikTok, TikTok. Die, äh, die
2: Lieblingskategorie, oder?
1: Die du, ja? Wer das die anmoderieren? Du oder ich? Du. Come on. Heute du. Ja, aber bei mir schreiben die Hörer ja immer, ich würde immer das Gleiche sagen.
2: Ja, das macht ja nichts, aber das ist was das repetitive Element ist auch wichtig.
1: Dann repetiere ich auch schon mal die, die die Begründung. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich träume ja davon, dass in Post-Corona-Zeiten wir irgendwann mal das Politikteil live auf der Bühne machen und du und ich dann unsere Rubrik Flop5 anmoderieren und alle, alle unsere Hörerinnen und Hörer reden und sprechen diese Anmoderation im Chor mit. Und
2: jetzt ist Bettina gespannt, es kann nicht anders sein. <lacht> Licht los, Marc.
1: Ich bin nicht vorbereitet, deswegen äh, mache ich es diesmal doch ganz anders und sage einfach nur, wir gucken anders auf die Welt, liebe Bettina. Wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen kann und ob so wie darüber berichtet, gesprochen, geschrieben wird, ob da wirklich auch was anderes dran sein könnte. Deswegen haben wir eine Rubrik, mit der wir Klischees brechen wollen. Sie heißt Flop Five und kommt jetzt.
0: Die Flop Five
1: so, liebe Bettina, es geht also darum, dass du uns fünf Phrasen, fünf Dinge nennst, die du einfach nicht mehr hören kannst, bezogen auf das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Was ist dein erster Flop?
0: Global Britain. Der Ausdruck, der hier benutzt wird von der Regierung, Großbritannien jetzt als Global Britain zu bezeichnen, ich finde, das ist irgendwie ein Anachronismus. Ich komme da nicht drüber weg, dass sich Großbritannien natürlich jetzt gerade von der EU abgewendet hat. Dass es kein Erasmus-Programm gibt, mit der Jugendliche in der EU das Ausland kennen können und damit zusammenleben kann. Ja. Großbritannien ist nicht in Schengen, ist nicht im Wirtschaftsraum. Man darf nicht vergessen, dass im Moment Großbritannien eine distanziertere Beziehung zur EU hat als die Schweiz oder Norwegen. Ja. Man, man sagt hier, es ist Global Britain. Gleichzeitig aber hat dieses globale Großbritannien keine Impfdosen exportiert, genau wie Amerika, anders als zum Beispiel die EU, der sie Impfnationalismus vorwerfen, die allerdings ganz heftig Impfdosen exportiert hat. Ja, also diesen Widerspruch, den finde ich etwas absurd.
2: Da klingt eine Menge Bitternis raus und ehrlich gesagt, dafür liebe ich diese Kategorie und es ist immer was anderes, ob das jemand sagt, der eben aus Deutschland analysiert oder jemand, der halt das Ganze wirklich vor Ort erlebt. Was ist dein zweiter Flop, Bettina?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so was Ähnliches. Ähm, freiheitsliebende Briten, das hatte ja Boris Johnson gesagt am Anfang der ähm, Corona-Pandemie. Da hat er gesagt, also diese ganze Lockdown und Masken und ich weiß nicht was, das könne man den Briten gar nicht zutrauen. Das ginge gar nicht, die seien freiheitsliebend, das sei gar nicht möglich. Ja. Jetzt haben wir das natürlich alles, äh, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass diese völlige Unterschätzung der Pandemie und auch die Vorstellung, dass Großbritannien, das alles irgendwie anders erleben wird als Asien und als andere Länder, einen hohen Preis hatte. Wir haben das vorhin schon gesagt, wir haben hier 127.000 Tote, wir hatten den viermonatigen Lockdown. Und wir sind es hier, die diese Kent-britische Virusvariante in die Welt gesetzt haben, die im Übrigen, ich meine, ich habe eine philippinische Putzfrau-Hilfe, die erzählt mir von ihrem Heimatdorf in den Philippinen, oben in den Reisfeldern, dass es da plötzlich die englische Corona-Variante gibt, weil philippinische Krankenschwestern oben in das Dorf gegangen sind und denen damit reingeschleppt haben. Ja, das wird zum Beispiel alles in Großbritannien gar nicht gesagt.
1: Flop 3, liebe Bettina.
0: Ja, diese Lüge von ähm, Boris Johnson, ähm, dass es auf gar keinen Fall zuzulassen sei, dass es eine Grenze in der irischen See gibt, ich bin ja neulich in Belfast gewesen, die Verbitterung, mit der Politiker, aber auch Loyalists, Unionists sagen, es ist uns versprochen worden, er hat es im Fernsehen gesagt, es ist uns in politischen Verhandlungen schriftlich gegeben worden, dass es zwischen uns und Großbritannien keine Grenze geben wird, ja. Und kurz vor zwölf kommt das trotzdem, wird abgesegnet, ohne dass wir gefragt werden, ja. Das, ja, das ist auch so ein Flop, muss ich sagen. Auch eine dieser typischen Behauptungen von Boris Johnson, die mal ebenso da, die, die, die dahergesagt werden. Und er weiß ganz genau, was er sagt. Er weiß ganz genau, dass es politisch in dem Moment wirkt und kümmert sich hinterher kein Jota mehr drum.
2: Ja, dieses Gefühl, das abgehängt und und sich verraten fühlen, das hast du ja auch im ersten Teil schon sehr eindrücklich beschrieben. Was ist dein vierter Flop? Ist es der vierte? Der vierte.
0: Ja, ich komme nicht drüber weg, ja, jetzt, äh, über den Brexit. Auch dieses Get Brexit Done, Oven-Ready-Deal, das ja im Prinzip hat ja Boris Johnson lange so getan, dass ähm, mit dem Brexit, also ähm, spätestens mal Ende vergangenen Jahres, der Austritt aus der EU besiegelt sei, ohne zu sagen, dass natürlich jetzt auf Jahre hinaus noch weiter verhandelt werden muss und äh, dieses Brexit-Thema eine Rolle spielt und sich durch alle Branchen ziehen wird. Ja, das war auch so ein Flop.
1: Und der letzte Flop, liebe Bettina.
0: Friends and Partners, Boris Johnson bezeichnet äh, die EU gerne als Friends and Partners. Hört sich nett an, finde ich auch nett, aber ist eigentlich gar nicht so gemeint. Ja, er spricht von Friends and Partners, aber gleichzeitig bricht er den äh, Freihandelsvertrag, gleichzeitig macht er eine Impfpolitik, eine Impfexportpolitik, wo er haarscharf darauf achtet, dass nämlich nichts an die EU geliefert wird, er beschuldigt die EU für Impfnationalismus, ja. Sagt dann aber seinen eigenen Parteifreunden, wisst ihr was, liebe Freunde, wir haben hier diesen großen Impferfolg, weil wir hier Kapitalismus haben und einfach habgierig sind. Greed hat er selber triumphiert. Greed sei das Erfolgsrezept für den Impferfolg. Und wenn er dann gleichzeitig die EU als Friends and Partners äh, bezeichnet, ja, ähm, ihr seht es, ich komme über eine gewisse Bitterheit nicht hinweg.
1: Wir alle haben in Deutschland äh, die Netflix-Serie The Crown gesehen. Wir alle, sage ich jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer. Hast du eigentlich The Crown gesehen, Bettina? Ja, klar, habe ich The Crown gesehen. So, da gibt es auch diese wunderbaren Begegnungen verschiedener Premierminister, die immer dienstags zu Königin müssen. Audienz bei der Königin. Ähm, besonders eindrucksvoll fand ich dann immer die Szenen, wenn Maggie Thatcher kam, aber man hat ja in dieser Serie einfach gesehen, wie viele Premierminister die Königin schon empfangen hat.
0: Das waren das 15, 16 irgendwie, Ich ne? Ich
1: hab's nicht ja, ich gezählt, glaube... aber ähm, es war irgendwie mehr als äh, zwei Hände voll. 15. Jedenfalls, guck mal die Iliana. Ja, ja,
2: also, ja, ja. Ich habe Bettinas Text gelesen. Ilia drin. Adelsexpertin
1: <lacht> Iliana Grabitz ähm, blüht jetzt im letzten Drittel dieses Podcastes <lacht> komplett auf. Bettina, wie sieht eigentlich die Königin diesen Premierminister?
0: Naja, also wir haben ja jetzt äh, am Samstag äh, die Beerdigung von Prinz Philipp. Und wer kommt nicht? Premierminister Boris Johnson. Warum ja. nicht? Naja, also offiziell heißt es, äh, nur 30 Personen seien eingeladen. Und ähm, er werde von daher selbstverständlich seinen Platz einem Familienmitglied überlassen. Ja, aber wir müssen uns überlegen... Boris Johnson war derjenige, der, wann war es, 2019, glaube ich, die Queen hat belügen lassen, indem er ihr gesagt hat, er müsse das Parlament aussetzen, weil ansonsten seine Politik nicht mehr weiterzuführen sei. Das war verfassungswidrig, was er da von der Queen verlangt hat. Und er hat von ihr verlangt im Prinzip, dass sie ihr die Aussetzung des Parlaments absegnet was sie getan hat, weil die Queen hier immer absegnet was ihr Premierminister hier vorschlägt. Aber das ist natürlich sehr schlecht vom Palast akzeptiert worden. Ja.
1: Am Wochenende wird äh, Prinz Philipp beerdigt, der Prinz Gemahl, der Ehemann äh, der Königin und deswegen müssen wir auch noch über die Krone sprechen, denn äh, die Frage zerbricht das Vereinigte Königreich? Das war mit Sie oder es vorhin ein bisschen flapsig anmoderiert. Dahinter steckt ja die Frage, zerbricht zuerst das Vereinigte Königreich oder verschwindet womöglich zuerst die Krone in Nachfolge ähm, oder nicht Nachfolge dann der Queen. Und ich muss mich an dieser Stelle auch bei Iliana entschuldigen, weil ich gerade gesagt habe, sie sei ähm, so interessiert an dem Thema. Wir haben, als wir uns in dieser Woche für dieses Thema entschieden haben, festgestellt, dass wir beide ein großes Interesse haben oder ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr? Wir müssen über die Krone sprechen, Iliana, oder?
2: Komm. Absolut, absolut. Also ich habe auch ein geheimes Interesse daran.
1: So, jedenfalls gibt es ganz, ganz viele Fragen. Also man will wissen, geht dieses Königreich, wenn die Queen irgendwann sterben sollte, ist es mit dem Königreich oder dem, ja, ist es damit zu Ende? Ähm, kann es einen Übergang geben zu Prinz Charles? Man will eigentlich, Bettina, auch wahnsinnig gern wissen, wie das so ist unter Journalisten in London. Ist so Hofberichterstatter, ist das, ist das so irgendwie auf der journalistischen Skala irgendwie ganz weit oben, ganz weit unten? Wie, wie ist das so in England?
0: Ja, also die Hofberichterstatter sind hier schon was Besonderes. Also äh, die BBC hat alleine vier Hofberichterstatter, die dann im Zweifelsfall in den Nachrichten verkünden, was der Palast verstanden haben möchte. Ja, also da gibt es dann immer schon die ganz besonderen Formulierungen. Ähm, die Hofberichter ziehen sich dann teilweise selbst so an, als ob sie Teil des Königshauses wären. Ja, aber ähm, nein, das ist natürlich eine ganz ernste Sache. Ähm, naja, ich glaube, man muss hier unterscheiden ähm, zwischen der Monarchie, ob die jetzt weiter besteht oder das Vereinigte Königreich in seiner Gänze so weiter besteht. Bei der Monarchie, da liegt natürlich wirklich einiges im Argen. Das wissen wir, das haben wir jetzt alles ja selber jahrelang verfolgt. Und ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, dass die Monarchie hier noch so als etwas so Traditionelles behandelt wird und sich auch in keiner Weise ja irgendwie reformiert hat, mal etwas modernisiert hat, wie wir das von den skandinavischen Königshäusern her kennen. Und das liegt natürlich an der Queen. Die Queen macht ja jetzt nun seit vielen Jahrzehnten ihre Politik mit der Monarchie auf eine Art und Weise, die im Prinzip nie großartig geändert wurde und auch nicht in die Gegenwart geführt wurde. ja. Und das wird sich verändern, wenn die Queen irgendwann auch versterben sollte, dann wird es mit Sicherheit einen großen Bruch geben. Ein Bruch in der Monarchie, aber auch ein Bruch im Selbstverständnis Großbritanniens, das muss man ganz klar sagen. Die Queen, die repräsentiert ja jetzt immer noch das, was am Vereinigten Königreich einmal großartig war. ja. Das Commonwealth, früher Empire, das in Dinge, auf die Großbritannien heute immer noch sehr stolz ist. Und wenn sie als Person, die das so personifiziert, irgendwann nicht mehr da ist, dann gibt es, glaube ich, auch einen starken Bruch im Selbstverständnis der Briten. Was sind wir? Wofür stehen wir? Wofür steht unser Land? Sind wir immer noch dieses globale, große, reiche Land von früher? Nein, sind wir nicht mehr. Und dann irgendwann mal die zwangsweise Frage was sind wir eigentlich, wo stehen wir eigentlich heute, gerade wenn wir nicht mehr Mitglied der EU sind.
1: Aber wird Charles dann König werden? Wird William gleich König werden oder gibt es gar keine Krone mehr?
0: Charles wird König werden. Unter ihm wird sich, könnte ich mir vorstellen, nicht viel ändern, weil er auch keinen, äh, keinen anderen Stil, keine große Reformfreudigkeit zeigen wird. Die Frage ist dann, was hinterher kommt, wenn... Irgendwann Prinz William äh, dann äh, auf den Thron steigt. ja. Aber ich glaube mit Sicherheit, ähm, dass sich was ändern muss. Und dann wird es sicherlich letztendlich auch so sein, dass hier die Frage gestellt wird, dann mal konkret, wie sieht überhaupt unsere Verfassung aus? Was, was haben wir hier eigentlich für ein Oberhaus? Ja, Auch das ist ja nicht gewählt. Es ist ja hier eine... Verfassung eine eine Demokratie, die kein gewähltes Oberhaus hat. Da gibt es auch eine große Kritik. Also ich glaube, dass diese ganzen Fragen dann viel brisanter
3: werden. My father has oh, served the last uh, 70 years has given the most remarkable devoted service uh, to the Queen, to my family and uh, to the country and also to the whole of the commonwealth. And as you can imagine, my family and I miss my father enormously. He was a, a much-loved and appreciated figure. My, my dear papa was a, was a very special person who, I think, above all else, would have been amazed by the reaction and the touching things that had been said about him. And from that point of view, we are, my family, deeply grateful.
2: Wir haben gerade Prinz Charles gehört, im O-Ton, wie er sich geäußert hat über den Tod seines Vaters. Prinz Philip war der im Grunde der Statist neben Elisabeth und äh, auf eine Weise eben gefangen im Elfenbeinturm und hat im Grunde gar keine Aufgabe gehabt. Sie hat die Geschäfte geführt, was man ja auch in The Crown sehr gut äh, miterleben konnte. Wie kam er damit klar, dass das eine, die andere Frage, was bedeutet es jetzt wirklich für das Königreich, auch nochmal für unsere Grundsatzfrage, die wir ja hier heute erörtern wollen, dass er jetzt gestorben ist. Hat er nur eine Statistenrolle auch jetzt in seinem Tod oder bringt das das Ganze zusätzlich ins Wanken?
0: Also er war sicherlich für die Queen sehr wichtig und es ist ihm sicherlich schwer gefallen. Das, das wissen wir ja auch halt von diesem Film. Aber es war in der Tat so, dass das für ihn nicht leicht war, diese ständige Selbstverleuchtung im Prinzip an, an der Seite der Queen, die sich im Übrigen auch selbst aber die das aus unglaublicher Disziplin und Selbstaufgabe tut. Ja. Darin sind die beiden anders, anders als ähm, Prinz Charles, anders auch als die junge Generation. Diese Art Selbstverleuchtung, die gibt es bei der jungen Generation. Ich meine, die Queen hat mal gesagt, man darf so wenig Persönliches von mir erleben wie irgend möglich, damit die Leute an die Institution der Monarchie und an mich als Institution glauben können und das achten können. Und das hat sie gelebt und lebt sie immer noch. Ja? Und ähm, sobald sich das ändert, sobald mehr Persönlichkeit reinkommt, sobald diese ganze Familienkrach dann aufbricht, da wachsen natürlich dann sofort auch die Zweifel an der Monarchie und an der Monarchie, wie sie heute ist. Prinz Philipp, ja, war eine wichtige Person, aber man darf auch eines nicht vergessen, er war auch sehr alter Stil und ehrlich gesagt, es gibt hier auch sehr viel Kritik, obwohl das immer nicht so ganz deutlich gesagt werden darf, dass er teilweise, ehrlich gesagt, sehr rassistisch und teilweise auch sehr, sehr überheblich war. Das war so ein wirklich, wirklich das Verhalten aus dem Elfenbeinturm heraus. Und auch das wird ja jetzt mit dem Generationswechsel sich ändern und ist auch schon dann ein Schritt in eine etwas modernere Art der Monarchie, die aber hier dringend notwendig ist, weil nämlich sonst die Monarchie hier völlig ihre Glaubwürdigkeit verliert.
1: Überlebt die Monarchie den Bruderkonflikt zwischen William und Harry?
0: Oh ja, ich glaube, dass sich hier Großbritannien, also die Briten, viel mehr von Harry abgewendet haben, als es das amerikanische Fernsehen so glauben macht. Also dieses ganze Interview, was wir neulich hatten da mit ähm, Meghan Markle und mit äh, Prinz Harry, ist hier ziemlich schlecht angekommen. Ja, also sich da so zu produzieren, gerade auch noch zu einer Zeit, wo ja äh, Prinz Philipp im Krankenhaus lag, dann auch noch mit Behauptungen, die sich hinterher herausstellten, so nicht aufrechtzuerhalten waren, sehr auf den amerikanischen Fernsehmarkt zugeschnitten waren. Also das, das fanden die Briten ja nicht so dolle. Ne?
1: In der aktuellen Zeit habe ich was gelesen, was ich über Prinz Philipp äh, bis dato nicht wusste, und zwar, dass die Bewohner von Jaonanen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, auf der Südseeinsel Tanna auch um den Gemahl der englischen Königin trauern. Es gibt dort nämlich die Prinz-Philipp-Bewegung, die den Prinzen als Gott verehrte und in ihm die Inkarnation eines Berggeistes erblickte. Das wusste ich nicht, aber ich wusste auch ganz viel nicht, was wir in der vergangenen letzten Stunde besprochen haben, liebe Bettina. Ich finde es klasse, was du uns für einen Blick ähm, offenbart hast auf die Frage, wie viel Druck steht wirklich auf dem Vereinigten Königreich, wie nah sind wir einem Bruch in Nordirland, in Schottland, und natürlich die große Frage, die dahinter steckt, ist Boris, Boris Johnson, wie sagtest du vorhin, Ilana, Macher oder Clown? Genau. Na, so, und ich wette, dass wir uns mindestens, oder nein, spätestens in einem Jahr, liebe Bettina, wiedersehen, um auch darüber wieder zu sprechen, ähm, wie weit sind wir. Und äh, so wie ich dich verstehe, wird die Krone aber noch länger als ein Jahr überleben.
0: Genau, richtig. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch ich habe gelernt. Alles Gute nach Berlin.
2: Ja, herzlichen Dank Bettina, ähm, auch von mir. Also es war eine wahnsinnig interessante Stunde, viel mitgenommen. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch so geht oder wenn Sie kritisieren wollen oder uns Anregungen schicken wollen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeitpunkt.de. Ja, und nächste Woche sind dann wieder unsere Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing hier an dieser Stelle, oder, Marc?
1: Genau, die beiden sind nächste Woche wieder am Start. Und bis dahin empfehlen wir Ihnen den täglichen äh, Nachrichtenpodcast Was Jetzt von Zeit Online, der zweimal am Tag äh, on Air geht morgens und mit einem Update am Nachmittag. Und in diesen turbulenten, auch nicht nur europäischen, sondern innenpolitisch turbulenten Zeiten, lohnt sich das auf alle Fälle zweimal am Tag zu hören. Jeder. Gast von uns, liebe Bettina, ich weiß nicht, ob wir dir das vorab verraten haben, nein, haben wir glaube ich nicht, bekommt ein Geschenk. Ein Geschenk, das ist diese Tasse, das ist jetzt eine benutzte Tasse, die ich hier gerade in das Video okay. halte. Du kriegst natürlich, du kriegst natürlich die ähm, frische Politikteil-Fanshop-Tasse, die jede Hörerin und jeder Hörer äh, im Fanshop des Politikteils erwerben kann.
2: Und wir wollen uns bedanken bei den Pool-Artists, bei Lena, die uns bei der Recherche und bei den Tönen unterstützt und bei Pia von Zeit Online, die gewissermaßen unsere Patin ist für den Podcast. Ja, und dann bleibt uns jetzt nur noch weiß nicht. Sollen wir ihn schwebeln lassen zum Abschied, Bettina? Nein,
1: ich darf, Ich darf Bettina, mir wurde verboten von Eliana unter Strafe in diesem Podcast äh, zu schwebeln. Deswegen darf ich auch nie zum Abschied Tschüssle sagen, obwohl oh, ich Schwäbeln wahnsinnig gerne Tschüssle sagen würde. Aber ich darf nicht Tschüssle sagen.
2: Guck mal, die Bettina hat gesagt, sie findet Schwebel gut. Ich hatte sie auf meiner Seite gewähnt als Norddeutsche, wie ich eben erfahren hatte. Na gut, ich gebe mich geschlagen. Nee, 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 was ist
1: die lässigste Art, sich äh, auf Britisch zu verabschieden, Bettina? So lässig
0: das, ja weiß ich nicht, bye, aber tschüss kommt auch gut. Einfach
1: tschüss. <lacht> gut, ist aber doch tschüss,
0: oder? Tschüss, Berliner. Tschüss nach Berlin. Tschüss. Ciao, ciao. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von
3: poolartists.de